0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Bom, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 742 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, é dia 9 de fevereiro. De 2023 já temos dois semifinalistas apurados na Taça de Portugal, são o Futebol Clube Famalicão e o Futebol Clube do Porto, que se vão defrontar numa das meias-finais, a outra das meias-finais vai opor os vencedores dos jogos de hoje, o primeiro entre o uh, Casa Pia e o Nacional da Madeira, o segundo entre o Sporting Clube Braga e o Sport Lisboa e Benfica, portanto vamos ter a partir de hoje à noite, saber quem são os quatro semifinalistas da Taça de Portugal, a segunda competição mais importante do calendário nacional, logo a seguir à Liga, ao Campeonato Nacional. Ora, muito bem, hoje vamos ter, pergunta na mus, vamos ter ataques rápidos, vamos ter ataque organizado, para vos falar dos jogos de ontem e para antecipar os jogos de hoje, Uh, e, uh, antes de mais nada, vamos ter aqui, como temos sempre também, alguma atenção dedicada aos primeiros a perguntar àqueles que aparecem cá primeiro na, uh, quando eu lanço a emissão do Futebol de Verdade e hoje lancei um bocadinho mais tarde do que é habitual. Portanto, se alguém estava aí à espera uh, para, uh, já com perguntas uh, engatilhadas, acabou por, se calhar, ser surpreendido pela hora que a emissão entrou no uh, YouTube e, portanto, se calhar uh, não estão os do costume. Mas, para saberem uh, exatamente quando é que a emissão é lançada e poderem ser dos primeiros a fazer pergunta, não há nada como uh, inscreverem-se no canal, inscreverem-se no meu canal de YouTube, é só uh, irem ao meu canal e clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, depois cliquem também, por favor, em cima do sino uh, para ativar as notificações e quando ativam as notificações, sempre que eu me preparo para entrar em direto, vocês recebem uma notificação no computador, no telemóvel, onde quer que seja e Assim sendo, podem ser dos primeiros a comentar e a perguntar. Fica aqui o link para quem quiser uh, fazer a inscrição uh, no meu canal de YouTube. Já somos, uh, ainda assim, uns quantos. Uh creio que 5 mil e qualquer coisa, ou 6 mil e qualquer coisa. Agora, quero assinalar aqui hoje convosco e uh, celebrar o facto de sermos, a partir da manhã de hoje, 4.500 os subscritores gratuitos do meu Substack. Uh, ora, muito bem, eu tinha lançado a mim próprio o desafio de chegar aos 4.500, não sei se se lembram, Durante o Campeonato do Mundo, não foi, acabou por demorar um bocadinho mais de tempo, mas já lá estão os 4.500, a próxima barreira são os 5.000. Portanto, se você está aí e ainda não é subscritor do meu Substack, nem que seja na versão gratuita, faça a favor de dar lá um salto, é tadeia.substack.com e vou colocar a passar aqui em baixo e de fazer a subscrição, nem que seja a gratuita. Já sabem como é, é só chegar lá, deixar o e-mail e passam a receber tudo aquilo que eu escrevo no vosso e-mail sem dependerem uh, das, uh, uh, dos algoritmos das redes sociais que num dia mostram, no outro dia a seguir já não mostram porque estão mais virados para outra coisa. Ora, muito bem, se forem subscritores nem sequer, uh, até mesmo gratuitos, recebem sempre, pelo menos, o primeiro parágrafo dos textos. Aqueles que forem textos para subscritores gratuitos, recebem-nos na íntegra. Aqueles que forem para subscritores premium, recebem só o lançamento e depois com o convite a poderem tornar-se subscritores Premium. Portanto, uh, isso custa vos cinco euros por mês ou se quiserem fazer a subscrição anual, euros com dois meses completamente à borla. Uh, fica aqui também o link para poderem fazer a subscrição gratuita ou uh, premium, conforme acharem melhor, do meu Substack e para se juntarem à comunidade já somos 4.500. Tal como vos disse há bocadinho, estamos aqui em festa. Eu e mim próprio. Está tudo muito satisfeito com a chegada aos 4.500. Ora, muito bem. Vamos lá. Os primeiros a comentar hoje. O primeiro foi o Jorge Fernandes, que uh, vem aqui falar uh o que acha da nova proposta da Superliga, com 60 e 80 equipas e diferentes divisões e garantido o um mínimo de 14 jogos por época, baseada no mérito esportivo. Assim, até eu gosto desta Superliga. Não é bem. Eu vou falar disso daqui um bocadinho mais à frente, portanto, Jorge, convido a ficar por aí para poder ficar a saber exatamente o que eu penso sobre o tema. Vai ser um dos temas da emissão de hoje. Houve uma ofensiva da A22 ou A22 Sports Management, que hoje fez publicar numa série de jornais europeus a proposta para a nova Superliga, que enfim, é um bocadinho aquela anterior com um rebranding e com ali uma espécie de reformatação, está muito mais próximo daquilo que eu defendo, não é bem aquilo que eu defendo, mas já lá, vamos chegar mais daqui a bocadinho. Vítor Cardoso, bom dia. Veio só desejar bom dia, uh, muito obrigado, igualmente para si. E o uh, Filipe Carvalhal, uh, bom dia Filipe, qual queria ser a probabilidade de o uh, Manchester City ser castigado? Ó oh, Filipe, isto não vai lá com probabilidades, quer dizer, eu não sou, uh, não sou especialista em assuntos legais. Começa logo por aí, não é? Portanto, aquilo que é a minha uh, abordagem a estes temas é sempre de, vamos esperar. Aliás, nem de propósito, quando eu falei aqui, porque falei, porque expliquei o que é que estava em causa, no caso do Manchester City, apareceu logo muita gente a dizer, pois e tal, agora que é com o Manchester City, já falas, mas quando foi as acusações de corrupção ao Benfica, não falaste, ou quando foi as acusações de corrupção ao Porto, isto dependendo sempre do clube, que essas pessoas têm nos, nos seus corações. Quando foram as acusações de corrupção ao Porto, não falaste. Ou quando foi o cashball do Sporting, não falaste. Pronto, é sempre... E, e, vamos lá ver. Porquê é que eu falei aqui do tema Manchester City? E foi por uma razão muito simples. Aliás, foram duas razões. Primeira razão. Há uma acusação formada por parte da Premier League. São 113 violações das normas financeiras da Premier League, que a Premier League entende. Que o Manchester City, uh, em, em que o Manchester City incorreu, fez uma acusação, formalizou-a, está no tribunal, portanto, ou está no tribunal, não vai ser sim julgada no tribunal, ou numa comissão criada para julgar. Agora, uh, essa acusação está formada e está a ser julgada, enquanto aquilo que estamos a falar aqui é de acusações para aqui, acusações para ali, é e eu, aquilo que disse dos, dos dois casos foi exatamente o mesmo investigue-se, faz favor. Vamos chegar aqui às últimas consequências para saber se há culpa ou se não há culpa. Se há culpa, devem ser punidos. Se não há culpa, não devem ser punidos. Porquê é que eu falei aqui do caso Manchester City? Para explicar o que estava em causa. Porque em Portugal, valha-nos isso, pelo menos, aquilo que nós temos muitas vezes é só o jogador da equipa ah, dizer, ah, quiseram-me dar dinheiro para eu perder. O jogador da outra equipa, ah, quiseram-me dar dinheiro para eu ganhar. O jogador, o árbitro, ah, e tal, estamos aqui a pagar aos árbitros. Isso não, não carece de explicação. É aquilo que é. Vocês sabem tanto do assunto como eu. Esta questão do Manchester City era uma questão que carecia de explicação, razão pela qual eu a abordei aqui, até porque isto é mais ou menos assumido que é feito ao mais alto nível, não estamos a falar de corromper árbitros, não estamos a falar de corromper adversários, não estamos a falar de nada dessas coisas, estamos a falar de aquilo que se faz no topo do futebol europeu e mundial, uh, por inerência, que, é, que são aquelas engenharias financeiras que, à partida, se calhar, até são legais. Porque, tal como eu expliquei nas conversas de bancada, ou de ontem ou de anteontem, já não sei quando é que foi, uh, os grandes clubes já investem mais nestes uh, uh, conselheiros jurídicos que lhes permitem dribular as leis que estão existentes neste momento e que levam depois as instituições a... Uh, a reboque, porque elas depois vão mudando as leis e eles aí já estão a trabalhar em como é que as vão driblar a seguir, do que gastam em jogadores. O, o, o Lord David Panic que é o chefe da equipa jurídica do Manchester City neste, nesta questão, que é conselheiro real uh, da, 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 do rei Carlos, uh, no Reino Unido, tem honorários diários de 90 mil euros. Estamos a falar de se o homem trabalhar 20 dias por, por mês, Estamos a falar de 1 milhão e 800 mil euros ao fim do mês. Estamos a falar de uh, mais de 20 milhões de euros ao fim do ano. Estamos a falar de um salário que é superior ao salário do jogador mais bem pago do Manchester City. Portanto, estamos aqui a falar de coisas que eu acho que carecem de explicação e que vale a pena uh, mostrar às pessoas ou dizer às pessoas o que é que está em causa. Não é dizer, ah, e o jogador A diz que foi comprado pelo clube B e o jogador C diz que foi comprado pelo clube D. pá, isso vocês também sabem, são três linhas e está explicado. Agora, as consequências que isto deve ter são as mesmas em todos os casos. Investigue-se, chegue-se ao fim da investigação. Se houver culpa, castigue Se não houver culpa... Arruma-se a questão. Ponto final. É o que eu penso. Sobre todos os casos que estão a ser julgados, seja em Portugal, no Reino Unido, em Marrocos ou na Sul. Portanto, para mim, é absolutamente igual. Tiago, bom dia. Só veio cá dizer bom dia. Bom dia para si também. Daniel Moreira, bom dia. Ontem foi a da diferença da comunicação. Hoje, ó, como parece, pelo que se fala, é a final. Ontem foi só um jogo. Será coincido? Não acredito. É porque acho que existem diferenças. Daniel. Já expliquei isso aqui ontem também, até a propósito da sua pergunta. Uh, e se calhar foi a sua pergunta que eu andei à procura e depois não a conseguia encontrar. Sabia que a tinha lido, mas não a conseguia encontrar. Porque vinha na sequência de qualquer coisa que tinha sido também perguntada por outro uh, uh, espectador. Os jornais, as televisões, são uh, uh, operações comerciais que precisam de pagar salários. A relevância, e sim, agora me lembro, aqui falámos da relevância e daquilo que era o hype criado à volta dos jogadores de uns clubes e o hype criado à volta dos jogadores de outros clubes. Uh, infelizmente, o mercado português está de tal é de tal maneira pequeno que não permite uh, que haja uh, sobrevivência fora dos grandes das, da, 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 do grande público. Isto é, é fácil no mercado de 200 milhões de pessoas Uh, exigir ao jornalismo que seja absolutamente uh, uh, equidistante e que não funcione em função daquilo que são os mercados. No mercado de 10 milhões de pessoas, como é o mercado português, só há sobrevivência na, acima dos 50% da audiência. Abaixo de 50% da audiência, esqueçam. Não dá sequer para pagar salários. E isto devia, não devia justificar. Assim, o papel do jornalismo não é, de facto, andar atrás das maiorias. Não, não é. Mas... Também tem que compreender que, das duas, uma, ou se paga muito mais pelo jornalismo que se consome, e infelizmente a maior parte das pessoas não paga rigorosamente nada pelo jornalismo que consomem, porque limitam-se a ver aqueles simulacros de programas de televisão, uh, uh, que, 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 sim, programas de televisão são, mas são simulacros daquilo de, 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 de que devia ser a cobertura equilibrada de, 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 do fenómeno futebolístico, uh, e pagam zero por isso. E, portanto, aquilo depende de quê? De ter muita gente para poder ser viabilizável através da publicidade. Ora, a partir desse momento, Daniel, aquilo que as pessoas podem fazer é uma de duas coisas. Ou deixam de consumir ou aceitam aquilo que consomem. Agora, eu percebo uh, uh, as queixas de quem acha que Uh, e anda a medir os centímetros quadrados nas primeiras páginas dos jornais, a dizer o meu clube devia ter mais e, eu, e o clube dos outros não devia ter, percebo perfeitamente. Nada, naquilo, nada daquilo que é importante se mede em centímetros quadrados, é, é isso também que tem que ter em atenção. Uh, uh, as vitórias são aquilo que são, e depois, se não gosta, é deixar de consumir e passar a consumir coisas que sejam mais equilibradas. Quer saber o quê? Olha, o meu substack está a passar aqui em baixo tadeia.substack.com, aqui as crónicas analíticas são feitas por mérito. Todas as semanas analiso um jogo, uh, todas as jornadas da Liga analiso um jogo e analiso sempre o jogo das equipas que têm mais mérito. Uh, não, não quero cá saber de mercados. E quem cá está, quem subscreve, já sabe. O que não quer dizer que isto seja uma operação viável. Tal como hoje, no Futebol de Verdade, vou falar aqui do Académico o Porto, muito mais do que vou falar do Braga Benfica, sabem porquê? Porque o Braga Benfica ainda não aconteceu, não há muito para dizer. E, portanto, como não há muito para dizer, falo mais do outro. Agora, isto quer dizer o quê? Que isto é uma operação viável? Não, não é. Estão 248 pessoas a ver. Se eu fizesse o um programa sempre, todos os dias, acerca dos temas que fazem os programas de televisão, se calhar, em vez de 240, eu tinha 2.400. Está a perceber? E agora, e diz-me assim, você tem, e depois vive do quê, não é? Pois, a questão é essa. É que vocês gostam muito, uh, ou quem tem estas ideias, gostam muito de pensar uh, no racional económico dos seus trabalhos. Mas no trabalho dos outros já não pensam no racional económico. Pensam só naquilo que vocês acham, da maneira como vocês acham que o mundo devia ser em termos ideais. Mas, novidade para si, Daniel, o mundo não é como a gente gostaria que ele fosse. Infelizmente, é pena uh, uh, que, que assim seja. Uh, o Tiago afinal deixou uma pergunta o que acha de iniciativas como as da Eleven Open Day nos dias de hoje sim, creio que a Eleven vai uh, abrir os seus canais creio que é no próximo fim de semana uh, para um, não, não subscritores Acho, acho que é marketing, enfim, como é tudo, não é? é tentar gerar ali um ponto de contato com pessoas que até aqui não pagam e que eles estão à espera que no futuro venham a pagar. Porque se vocês acham que a Eleven, ou eu, ou seja, quem for, faz este tipo de coisas uh, para, uh, uh, para que as pessoas possam ter, ver o futebol e tal, esqueçam lá isso. O senhor Radrizani, que é o dono dos canais Eleven Internacionais, o que ele quer é ter mais subscritores, ponto. Porque precisa de pagar salários, precisa, e ele inclusive é dono de clubes também, precisa. É, é, e portanto, aquilo, é, o racional ali é sempre económico, é marketing. Uh, estou contra? Não, estou a favor. Também faço aqui às vezes. Um, e portanto como eu também faço, porquê? mas faço porquê? É porque tenho muito claro que tenho muito gosto em que vocês tenham, tomem contacto com as coisas que eu escrevo e que são apenas para subscritores premium mas uh, o meu interesse fundamental nestas coisas, vamos ser honestos é que alguns de vocês percebam, pá, isto afinal vale a pena, portanto deixa-me lá subscrever, uh, porquê? porque vivo disto, é o meu trabalho, tal como os senhores da Eleven, uh, precisam de pagar salários às pessoas que lá trabalham e portanto não é fazer open days Uh, e que se as pessoas deixarem de pagar ou continuarem a ver as coisas de forma pirata que eles vão conseguir pagar os salários às pessoas que lá trabalham e pagar os direitos desportivos que são bem caros para poderem uh, uh, para poderem uh, uh, continuar a transmitir uh, a transmitir jogos Bom, há aqui muito mais comentários vossos deixem-me só ver se há alguns comentários que tenham a ver necessariamente uh, ora muito bem já estamos <risos> Ok, já está aqui um. O, o, o Sérgio Fernandes, eu vou... Vou, 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 vou publicar, vou mostrar. Diz que, contanto, a RTP não berra, aqui ofende toda a gente. Não ofendi ninguém, uh, que eu saiba, e, portanto, uh, Sérgio... Uh, é o que lhe digo. Se acha que não... Que não está bem aqui... Epa, tem muito sabe muito bem o que é que tem a fazer. Aliás, eu vou fazê-lo por si. Pronto. Já foi. Uh, bom, vamos lá ver. Uh... Diz o João Moreno, e, e dizia, com razão, não há comentários, porque está aqui um vírus. Já não está, já foi o vírus. Um, diz o uh, Miguel Barata, todos gostamos de coisas à borla, mas a minha empresa, os meus serviços à borla não me pagam. Pois é, é isso, é um bocado isso. Um, ok, muito bem. Uh, o que é que temos aqui mais de comentários vossos, já vi que estava toda a gente uh, demasiado preocupada com a questão uh, com a questão uh, dos meus berros ou falta de berros, exatamente diz o Jorge Fernandes que gosta da iniciativa da Eleven uh, e uh, o João Xavier diz lá está, toda a gente ouve falar de notícias plantadas e toda a gente sabe que o Menos, direto ou indiretamente, financia a bola, ouça, eu já não Uh, não, não, eu não sei nada disso Se quer que lhe diga disso não sei rigorosamente nada uh, e diz fazer do pessoal totós é que não vale o menos financiável é isto é uma coisa que você João Xavier é capaz de garantir e é capaz de conforme dizia um antigo diretor meu, sentar o rabinho lá no banquinho do tribunal para garantir isso ou não se é capaz, João faça o seguinte uh, public, vá em frente e depois, quando tiver que provar aquilo que está a dizer, é pá Vamos a ver se é assim ou, ou com mais molho, porque estas coisas... A malta chegar aqui e mandar uns bitites é, é muito fácil. Ir ao, 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 às redes sociais e dizer uh, que este fez aquilo àquele e tal e não sei quantos, uh, 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 é, é muito fácil também. Mas uh, uh, a questão é, é, é depois ser capaz de, de, de provar e, de facto, não dá... Não dá para, não dá para, não temos aqui o, 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 não temos aqui capacidade, porque está toda a gente a falar daquele vírus que aqui andava e não há comentários relativamente às, às questões que verdadeiramente interessam. Pronto, ok. Uh, seja quem for, eu dei-lhe um bocadinho de atenção e não devia ter dado, já foi bloqueado, uh, seja quem for, conseguiu estragar este bocadinho de programa. Parabéns! Uh, não é o João, atenção, é, foi mesmo aquele senhor que uh, repetiu aqui. 200 vezes o mesmo, o mesmo comentário. Um, diz o Miguel Maia, o jornalismo de Borla é mau, quando o produto é de Borla, o produto, o produto no fim somos nós. Uh, e diz aqui o Pedro Botelho, não poderá ser o futuro termos uma final da Taça da Liga ou a Taça de Portugal nas Arábias. Uh, enfim, isto já é outro tema. E a expressão que eu queria era esta mesmo, que diz aqui o João Azevedo, sentar o cu no moço. É mesmo isso. Bom, hum, vamos lá ver, uh, o, o Gil Monteira, malta, está sempre aqui a criticar, sabe que só cá está quem quer, né? o YouTube tem muito conteúdo, deixa exatamente, mas uh, a sério, diz uh, uh, <risos> o Josias Martino Cardoso, ultimamente a Eleven, devia devolver-lhe esses três dias, não, ao Josias, aliás eu vi, uh, vi aqui um bocadinho pelo canto do olho, o seu comentário ontem é dizer que eu sou como as operadoras de telecomunicações, que só, uh, só uh, torna-se mais uh, atrativo para quem ainda não está do que para quem está. Uh, mas uh, temos que falar sobre isso e podemos aproveitar para falar sobre isso no, no Discord. Uh, vamos é seguir em frente, uh, que é para termos o, o, o programa tal como deve ser. Ora, muito bem. Vamos seguir então para uh, a pergunta na Mucho de hoje, e, e a pergunta na Mucho de hoje veio do uh, João R. Loram, enfim, não sei uh, como é que será este apelido, é o João, pronto, vamos supor que é o João, e eu tinha prometido uh, no início que ia falar sobre o tema, e a pergunta é, uh, já viu a nova proposta da Superliga, que é a 22 Sportsman, parece ser mais ou menos o que o António propõe, ou não? Bom, é mais ou menos. Tem, de facto, algumas, uh, alguns incrementos face àquela Superliga fechada uh, que os clubes propuseram aqui há, aqui há tempos. Uh, não é ainda aquilo uh, em que eu acredito. Mas percebo que não seja altura, se calhar, ainda para dar o salto para aquilo em que eu acredito, de facto. Uh, uh, vamos lá ver. O que é que propõe... Uh, a 22 Sports Management, aliás, aquilo uh, vem, uh, uh, há um artigo escrito por uh, Berne Reichart, uh, que é uh, a iminência parda por trás desta proposta, uh, e que traz 10 princípios básicos uh, que, eu, uh, que eu vou uh, aqui enunciar e dizer quais são. Uh, primeira questão, uma Superliga sempre aberta e baseada no mérito desportivo. Isto eu acho que é absolutamente inegociável. Porque uh, uh, haver uma Superliga fechada, onde não podem entrar os clubes que são melhores, não dá uh, não é uma coisa que seja comportável na atual realidade ou naquilo que é a tradição do desporto europeu. Portanto, contra, eu, isso seria sempre contra uma Superliga aberta. Sou a favor. Segunda questão, e esta eu já não estou tão de acordo, é que a 22 Sports Management considera que as competições nacionais são e têm de continuar a ser o um cimento do futebol. Ora, muito bem, aquilo que eu acho, e eu percebo a lógica, mas admito que estejamos a ser demasiado uh, 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 conservadores face àquilo que eu acho que deve ser o futuro. Porque isto que eu vejo as pessoas a dizerem agora relativamente às competições nacionais, já vi as pessoas a dizerem há 100 anos relativamente às competições regionais. E, portanto, uh, admito perfeitamente que o futuro passe por subalternizar as competições nacionais. Coisa que a do Sports Management, neste momento, não quer, fer, não quer fazer. Terceiro ponto, melhorar... Eu estou só a ler mesmo os, os, os tópicos, porque não tenho aqui tempo, naturalmente, agora, para explicar a proposta toda, de início ao fim. Melhorar a competitividade com recursos estáveis e sustentáveis. Ora, isto é absolutamente... A, 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 Evidente, não é? Isto é como dizer que se é contra a fome no mundo e a favor uh, de um bom sistema de saúde. Um, tal como o quarto ponto, eu acho que é inegociável, que é a saúde dos jogadores deve estar no centro do desporto. Como é evidente, não podemos, uh, 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 não podemos estar aqui um, a passar do, a partir do princípio que os jogadores podem fazer 100 jogos por ano. Não podem. Portanto, isto tem que ser sempre uh, 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 tem que ser sempre salvaguardado e tido em conta. Quinto ponto: competições governadas pelos clubes com normas de sustentabilidade financeira transparentes e aplicadas de forma rigorosa. Mais uma vez, é como uh, dizer que se é contra a fome no mundo. Sexto ponto, uh, criar aqui a melhor competição de futebol do mundo. Uh, sétimo ponto, melhorar a experiência dos espectadores. Evidente. Oitavo ponto, desenvolver e financiar o futebol feminino. Nono ponto, aumentar significativamente os mecanismos de solidariedade. Décimo ponto, respeito pelos valores uh, e pelas normas da União Europeia. Ora, muito bem, este projeto, e está aqui muita gente, Uh, uh, diz aqui o Jorge Fernandes que o Campeonato de Lisboa continuou até os anos 60 com menos peso que o Campeonato Nacional. Não foi até os anos 60, eu creio que terá acabado por altura dos anos 40, mas uh, uh, mas creio que é um bocado isso. E o Miguel Lopes pedia para explicar um pouco melhor a proposta, para quem não a leu. Há aqui muita gente que já vem cá dizer. Uh, várias divisões, um mínimo de 14 jogos para cada, para cada clube, uh, e uh, mas uh, a continuação dos campeonatos nacionais, uh, tal como uh, os conhecemos neste, neste momento, e esta competição, creio eu, substituiria a Liga dos Campeões e as competições europeias uh, neste, neste momento. Diz aqui o Jorge Fernandes que é um período de transição. Uh, vamos a ver... Um... Diz aqui o Luís Cito que os jogadores podem fazer 100 jogos quando fizerem substituições, como no basquetebol e afins. Enfim, não, não tenho a certeza disso. Acho que os desportos são diferentes. Embora seja para mim uma... uma, uma... Faz-me alguma confusão como é que no basquetebol isso é possível. Se, quero que vos, se querem que vos diga como é que os jogadores da NBA têm resistência para fazer aquilo que fazem com regularidade. Enfim, com mais tempo, depois explicarei melhor, até provavelmente em artigos escritos, Aquilo que é a proposta da 22 Sports Management. Um, hoje não vamos aqui gastar muito mais tempo com isso, até porque há muito futebol para, para discutir e há mais temas para uh, discutir aqui nos ataques rápidos. Uh, mas uh, uh, vamos ter que deixar isso para, para, para segundas nubes para uma outra altura. Se calhar para o fim de semana pode ser um dos temas no meu, no meu Substack para quem quiser dar lá um uh, salto. Bom, vamos seguir em frente. Vamos passar para os uh, ataques rápidos. Uh, porque, uh, enfim, há algumas coisas para falar e uma delas é o último estudo do Observatório uh, do estudos do Desporto, uh, que saiu ontem, sobre uh, os últimos cinco anos de mercado e sobre os clubes que têm um uh, balanço mais favorável em termos de transferências e os que têm um balanço mais desfavorável em termos de transferências. Uh, está toda a gente muito... Uh, entusiasmada com o facto de, no top 10 dos clubes que uh, têm uma balança, vamos chamar-lhe balança comercial, entre os jogadores comprados e os jogadores vendidos. Uh, no top 10 dos clubes com melhor balança comercial nos últimos 5 anos, haver 4 equipas portuguesas. Mas o Benfica é mesmo a equipa que mais lucrou com transferências nos últimos 5 anos. Isto é, a diferença entre aquilo que recebeu em jogadores vendidos e aquilo que pagou em jogadores uh, uh, adquiridos, é a maior de toda a Europa. Eu, estou, eu creio que o estudo é mundial, não tem a ver só com a Europa, mas também, enfim, basicamente o futebol em termos financeiros neste momento resume-se um bocado à Europa. Uh, Benfica, em 5 anos, foram 370 milhões de superávit. O segundo lugar pertence ao Lille, da França, com 308 milhões. O terceiro, o Ajax, dos Países Baixos, 292 milhões. O quarto, o Salzburgo, da Áustria, 287 milhões. Quinto lugar, o Sporting, 268. Sexto, o Lyon, 229. Sétimo, o PSV Eindhoven, 199. Oitavo, o Flóculo do Porto, 178. Nono o Sporting Clube Braga, 142. Décimo, a Udinese, 131 milhões de euros em superávit. Ora, isto quer dizer o quê? Nos 10 mais, os 10 clubes que mais lucraram nos últimos 5 anos, ou que têm uma balança comercial mais positiva nos últimos 5 anos, há... Quatro portugueses. É quase metade. Além disso, temos aqui dois clubes neerlandeses, Ajax e uh, PSV Eindhoven. Um clube, dois clubes franceses, Lille e Lyon. Um clube italiano e um clube austríaco. Uh, isto é bom? É. É sinal que estamos a conseguir rentabilizar aquilo que estamos a pagar pelos jogadores. Agora, ao mesmo tempo, também vos digo, é mau, é. E é mau porquê? É sinal que precisamos deste dinheiro para equilibrar as nossas contas. Porque, se formos a ver, uh, do outro lado da coisa, e é só virar a tabela ao contrário, que são os clubes que têm a balança comercial mais negativa nos últimos cinco anos? Chelsea, 749 milhões de euros negativos. Manchester United, 670. Arsenal, 544. Tottenham, 477. West Ham. 435 Newcastle, 422 Aston Villa, 370 Wolverhampton, 355. Estão a ver qual é que é o ponto comum a estes clubes. Todos não estão, é tudo Premier League, tudo. Não no lugar, primeiro clube não inglês e único no top 10 que não é inglês. E o 337 e em décimo, Liverpool. 313. Segue-se o Fulham. É o décimo primeiro. Portanto, podemos dizer... Para já vamos fingirmos aqui aos, ao top 10. No top 10 dos clubes que mais gastaram no... Uh, oh, não é que mais gastaram. É que tem uma balança comercial mais negativa. Nove são ingleses. Nove são clubes da Premier League. E, mais uma vez, temos aqui duas conclusões a tirar. Primeira conclusão. Estes clubes ingleses, pá, estão aqui só a torrar dinheiro. Uh, estão aqui só para, para uh, gastar o dinheiro de, de, de e tal. E a segunda conclusão, ok, mas se gastam é porque têm para gastar. E não, não é só a uh, uh, martelada financeira promovida por casos como o do Manchester City ou o investimento que está agora a ser feito, quase a fundo perdido, uh, pelo uh, Todd Bowley e pelo Sr. Egg Bali no, no Chelsea. Não. Não é só isso. É também o facto de estarem metidos numa uh, competição que dá muito lucro. E, a partir desse momento, têm dinheiro para gastar. Não é só porque querem, é porque podem também. E, portanto, aquilo que estamos a ver é, e é contra isto que, de facto, isto encarna naquela história da, da Superliga, uh, aquilo que estamos a ver é muito muito uh, uh a justificação para o facto de a realidade que vivemos neste momento, em que há um campeonato que sobrepõe a todos os outros, vir a breve prazo, com certeza, se não for feito nada, a, 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 a engolir tudo o resto. E qualquer dia, o único campeonato que interessa é o campeonato uh, inglês. É o campeonato uh, inglês. Ora, muito bem. Uh, o que é que temos aqui? Temos aqui muita coisa uh, a ter em conta. Vamos lá ver. Comentários vossos. Diz o Hugo Silva, de certeza que os benfiquistas trocavam o título de campeão das transferências por títulos desportivos, em três anos nada para mostrar, mesmo a vender como ninguém, ou se calhar precisamente porque estão a vender como ninguém... O João Azevedo diz, where is the money? João, lá está. Essa é outra coisa. Eu vejo muito isso nas redes sociais. Estou sempre a ver as pessoas a dizer, ah, mas agora... Uh, o último caso foi agora relativamente tanto ao Benfica como ao, como ao Sporting. Uh, uh, venderam e então, tal. Entrou este dinheiro todo. Agora já se pode comprar este e aquele e aquele outro. Não há nenhuma justificação para não reforçarem a equipe e tal. É claro que há. Where is the money? Vou-lhe responder. O dinheiro está a uh, 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 tapar buracos de gestão corrente. Porque o futebol em Portugal dá prejuízo. A questão é essa. O futebol em Portugal dá prejuízo. Para nós podermos ser competitivos em termos internacionais e para podermos ter três equipas na Liga dos Campeões e duas equipas nos oitavos de final da Liga dos Campeões e por pouco não tínhamos três e se calhar vamos ter as mesmas uh, duas equipas, vamos a ver, assim espero, uh, nos quartos de final da Liga dos Campeões, é preciso gastar dinheiro que o futebol em Portugal não gera. E como é, que, como, é que isto, como é que se resolve esta equação, não é? Vamos baixar os orçamentos, vamos dizer assim, ok, a partir de agora, em vez de haver jogadores no campeonato português, na Liga Portuguesa, a receberem 5, 6 milhões ano, ano, vamos uh, 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 assumir que em Portugal só dá para pagar 2 milhões, em vez dos 6 que se paga neste momento. Aos melhores jogadores. Uh, quando já estamos a falar, na Premier League estamos a falar de contratos de 18, 20 milhões de anos. Pronto, ok. Em Portugal estamos a falar de contratos de 6, nos melhores jogadores. Uh, na Premier League, também os 18-20, estamos a falar dos melhores. Um, aquilo que pode acontecer é que, de repente, deixamos de ser competitivos a nível internacional. Portanto, a única maneira de sermos competitivos a nível internacional é, precisamente, vivermos um bocadinho acima das nossas possibilidades. E como vivemos acima das nossas possibilidades, gastamos mais do que aquilo que geramos, é preciso ir buscar mais valias. E esse, o, o, o dinheiro destas mais valias serve para tapar esses buracos de gestão corrente que eu acho que são assumidos. Não há outro... Qual é que é o caminho aqui? O caminho aqui é tornar a operação corriqueira, portanto a gestão corrente, rentável. Só que isso não se consegue assim. A partir de agora, isto vai ser rentável. Está tá bem. É como eu, de repente, agora aqui dizer assim, é pá, eu para conseguir continuar com o nível de vida que tenho, em vez de ter uh, 300 pessoas, que é os que estão aqui agora a ver no YouTube, preciso ter 3 mil. Fantástico bora lá fazer isso é, pá, Tá vai, mas isto não cresce não é É como os clubes portugueses estão a dizer é, pá, a gente, em vez de ter uh, uh, X de, de transmissões televisivas e de vendermos só para Portugal queremos começar a vender para o mundo inteiro queremos ter as pessoas na China e na Índia e no Japão e na América do Sul e na América do Norte a ver a liga portuguesa, bora lá tratar disso tá, mas eles não querem, não é? é uma coisa que não depende só dos clubes portanto aqui há uma opção a tomar que é clara das duas, uma. Ou se monta uma operação uh, uh, que a gestão corrente consiga pagar, e aí perde-se competitividade, ou se monta uma operação uh, acima daquilo que a gestão corrente consegue pagar, e aí vai ser preciso gerar mais valias uh, para conseguir pagar os buracos que, entretanto, vão surgindo. Uh, é um bocadinho estar a gerir com o coração nas mãos. É, mas é aquilo que se faz. Uh, diz o Ruben Pontes, isso é incrível, demonstra o quanto se vende em Portugal, Uh, e diz o Matheus Oliveira, muitos desses clubes não detinham a totalidade dos passos, esses números são enganosos. Eu creio, enfim, não fui, obviamente, o meu trabalho não é andar a checar o trabalho dos outros, uh, mas creio que isso foi tido em conta, porque, uh, 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 obviamente, isso tem que ser tido em, em, em conta. Diz o Rafael Mota, entre estes 10, só o Porto teve sob a, sob a alçada do Fair Play Financeiro da UEFA, oh, não lhe sei dizer, assim de repente, um, assim de repente, mas aqui, atenção, os que vendem não, 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 não quer dizer que, que tenham que ficar debaixo da alçada do Fair Play Financeiro da UEFA. Isso é mais para os que compram do, do que para os que vendem. Hum... Muito bem, Miguel Barata diz isso dos valores declarados. É muito subjetivo. Não, não é nada subjetivo. Desculpe lá. Já deixei outro comentário mais atrás, mas o Guimarães dispensar a custos era um jogador que contratou por 4 milhões. Algo me parece muito falso. Estamos a falar de coisas diferentes, Miguel. Estamos a falar de coisas que são muito diferentes. Isso são operações contabilísticas. São corretas? No meu ponto de vista, não. Mas lá está, eu também não sou contabilista. Aquilo que vemos muitas vezes, e isso aconteceu, creio que entre o Futebol Clube Porto e o Vitória Sport Clube, e também entre o Futebol Clube Porto e o Sporting, embora depois isto agora entre os palavrões de contabilidade que eu não percebo nada, creio que tem a ver com o facto dos jogadores, uh, num dos casos, não terem sido inscritos na, na qualidade de ativos, não, não percebo nada de contabilidade. Não sei. Uh, posso chamar aqui o meu... Uh, contabilista para vos explicar isto num destes dias e ele com certeza virá, até porque é um, doente da bola. Mas uh, uh, aqui estamos a falar de uma coisa diferente, que é os clubes uh, combinarem entre si, aparentemente, e dizer eu tenho aqui este jogador, tu tens aí esse, uh, este jogador passa do meu plantel para o teu por X e tu ao mesmo tempo passas um do teu para o meu pelo mesmo valor. E são jogadores que se calhar nem vão ser importantes. Uh, mas o que é que isto permite? É que, em termos contabilísticos, um jogador formado em casa, no ativo, vale zero. Zero. O que é uma coisa que não é correta, do meu ponto de vista. Uh, mas a questão é que vale zero. Eu, se tiver o meu plantel formado por uh, jogadores formados no clube, só, estes jogadores, em termos de ativo contabilístico, valem zero. O que quer dizer que eu entro numa situação de falência técnica muito rapidamente. Os jogadores até podem ser os maiores craques Posso ter a capacidade de pós-vender por 100 milhões de euros a todos, mas, em termos de contabilização de ativos, eles valem zero. E, portanto, o que é que eu posso fazer para não entrar em falência técnica? Que é um palavrão contabilístico, que não tem nada a ver com fraudes, porque, aparentemente, é legal. Uh, o que eu posso fazer é uh, vender um, um dos meus jogadores, que referência àqueles com que eu não conto, a um clube uh, que me vai pagar por ele e, ao mesmo tempo, comprar o mesmo valor a esse clube, Uh, outro jogador com o, com o qual esse clube não conta. E, a partir desse momento, eu tenho esse jogador que já vale uh, 15 milhões ou 20 milhões ou uh, os milhões que forem da transação. Isto em termos de resultado dá zero, porque, neste caso, 4 menos 4 dá zero, mas, em termos de ativo, passam a contar no ativo. Portanto, enfim, não vamos, isto é uma coisa que eu sei, as pessoas gostam muito de... Uh, de ir à procura da Malandrice, da, da Marosco. E não digo que não haja aqui malandrice, Não sei, não sou, falta a dizer, especialista em uh, questões uh, contabilísticas. Pedro Barreira diz que o futebol está falido. Não percebo como é que tira essa conclusão. O Jorge Fernandes pergunta pelo Barcelona. Ora, vamos lá ver. Onde é que está o Barcelona? Por acaso, podemos ir aqui à procura para perceber, uh, de facto, onde é que está o Barcelona, em termos de gastos. Ora, o décimo primeiro foi o Fulham e o Barcelona o décimo segundo. 257 milhões negativos. Portanto, está uh, lá em cima. E depois seguem-se mais clubes ingleses. Nottingham Forest, Leeds United, Southampton. Uh, aparece o Milan e depois aparece o Everton. Paris Saint-Germain uh, e o Olympique de Marselha. Portanto, estamos aqui a falar. São os suspeitos do costume. Acabam por ser quase sempre os mesmos. Uh, o Matheus Oliveira repetiu aqui o comentário. Portanto, este já... Uh, o Diogo Borges diz que também estava à espera do uh, Barcelona e o João Azevedo diz que todos eles têm magnatas. Ó oh, oh João, sim, mas isto é o futebol do capital. Neste momento é isso que acontece, não é? Não há grandes clubes uh, se, uh, uh, que não sejam grandes empresas, grandes fundos e tudo aquilo que quiser, não é? Não há, não existe. Uh, é uma coisa que não existe. E os Josias Martins Cardoso, que os ingleses só compram, que as saídas são a despachar, Uh, sim, é um bocadito isso uh, E diz aqui o Jorge Fernandes que o Chelsea antes era bem gerido E fazia vendas com a formação Agora também creio que estão a tentar uh, despachar ali alguns, alguns jogadores uh, Não creio que seja fácil que o venham a, a, a conseguir uh, Ok, vamos lá uh, Mais coisas que vocês tenham dito Hum, aqui o Miguel Barate diz que contabilista também não é, mas que a explicação mais me deixou a ideia de que é vigarice oi Miguel, eu creio que vigarice não é agora, é uma forma de tornear aquilo que é uma regra contabilística que do ponto de vista da gestão do clube de futebol faz pouco sentido as, vamos lá ver, a contabilidade não é feita para o futebol, a contabilidade é feita para as empresas, não é? ou as regras da contabilidade e eu percebo perfeitamente que uma empresa compra determinada, determinada ativo e esse ativo sofre amortizações uh, à medida que vai sendo utilizado, e vai, mas vai continuando a contar na coluna dos ativos quando se faz o balanço anual. E isto tem a ver só com as aulas de contabilidade que eu tive no uh, oitavo e nono ano de escolaridade. Uh, agora, se for uh, um jogador de futebol Uh, esse jogador de futebol, se for criado em casa, como não foi comprado, lá está, é inserido a custo zero. E isso não me parece... <coughs> Perdão. A valor zero. Assim é que é. E isso não me parece que seja também uh, normal face àquilo que é a realidade de um clube de futebol, não é? Porque depois, de repente, um jogador como o Benfica vendeu o João Félix. O João Félix foi vendido por 127 milhões de euros. E estava inserido nos, na cura dos ativos da SAD do Benfica a valer zero. Isto é uma mais-valia brutal. e depois leva-nos a outras questões, que é, mais vale, se calhar, vender um jogador uh, que, em termos contabilísticos, claro, para depois apresentar números bonitos aos, aos investidores, mais vale vender, mal vendido, um jogador que, se calhar, vale 60 milhões, foi formado em casa e consegue-se vender por 30, porquê? Porque gera 30 milhões de mais-valias, do que vender, bem vendido, um jogador que foi comprado por 20, vale 40 e há uma proposta de 50, mas aí gera os mesmos 30 milhões de mais alias. Uh, está a perceber? E são coisas uh, diferentes. Uma é um mau negócio e outra é um bom negócio. Uh, enfim, isto seria uh, levar-nos a muito longe. Eu, eu, é um tema de que, de, de que eu gosto de falar. Admito que possa ser um bocadinho uh, possa ser um bocadinho aborrecido para vocês, e por isso mesmo vamos seguir em frente. Um, para vos falar ainda de, de quê? Do futebol. Pronto, é isso mesmo. Vamos entrar no ataque uh, organizado de hoje. E o ataque organizado de hoje, primeiro que tudo vai ser para vos falar dos jogos que vão acontecer mais logo. Vamos ter esse Casa Pia Nacional. Casa Pia não está... Numa fase particularmente brilhante, já esteve melhor, mas vai jogar contra uma equipa da segunda liga, continua a ser favorito, para seguir em frente para as meias finais, onde se o conseguir pode vir a encontrar Sporting Clube Braga ou Benfica. E há uma grande curiosidade em volta daquilo que pode vir a ser este Sporting Clube Braga Benfica. Ontem o Roger Schmidt já, já explicou que tem a vantagem os jogadores que têm estado a jogar, portanto, isto é, do meu ponto de vista, uma forma de dizer que vai entrará com o mesmo 11, o 11 que tem vindo a ser utilizado ultimamente, apesar de já ter Gonçalo Ramos outra vez disponível para a posição de ponta de lança, vai continuar a ser o, um, o Gonçalo Guedes a jogar ali, apesar de já ter o Rafa também para a posição de segundo avançado, continuará a ser o David Neres a jogar ali, e portanto o Benfica pode, mas também isto pode ter sido uma forma do uh, Schmidt uh, dar a entender, ou fazer um bocadinho de bluff para o Arturo Jorge, para dar a entender que a equipa vai jogar na mesma lógica que jogava, quando a verdade é que o Benfica de Gonçalo, Ramos mais uh, perdão, Gonçalo Guedes mais Neres para Gonçalo Ramos mais Rafa, muda muito a sua forma de atacar. E desta forma também o uh, Artur Jorge não vai saber muito bem como é que vai aparecer o Benfica uh, no jogo de mais logo. Mas eu acredito também que possa ser uma equipa muito mais próxima uh, daquela que tem vindo a jogar e que tem vindo a dar muito boa conta de si. Com o Chiquinho na mesma como segundo médio, ou como médio ao lado do Florentino, uh, e a equipa com o Chiquinho a jogar ali não tem sofrido gols porque... Uh, em comparação com o Enzo, melhora do ponto de vista defensivo. É verdade que piora do ponto de vista ofensivo, mas uh, para isso estão lá depois os outros. E depois ainda com João Mário, que está numa fase fantástica a marcar golos. Uh, o Neres a jogar por dentro, onde ele é muito forte. O Ársenas e uh, o Gonçalo Guedes a dar largura na frente de ataque que é um avançado muito mais móvel. Do outro lado, muita curiosidade em ver como é que vai aparecer o Sporting com o Braga, porque vai voltar a ter Ricardo Horta, e eu não acredito que o Arthur Jorge deixe o Ricardo Horta de fora, mas porque tem muitas outras opções. Eu acredito num Braga, outra vez com três médios, tal como aconteceu no jogo de campeonato. Na altura o Braga apareceu com o André Horta, mas também com o Racic e o Acredito que possam jogar os três. Não sei até que ponto é que pode jogar eventualmente o Pizzi numa destas, destas posições porque, enfim, não sei como é que está o Pizzi neste momento. É verdade que ele deu ali um toque de qualidade no jogo contra o Famalicão no último fim de semana. É um jogador que joga muito bem entre linhas, que serve muito bem de ponto de fixação. Pode ser um jogador importante. Não sei também até que ponto é que a dimensão mental, a dimensão emocional Pode, pode vir a ser uh, importante para a integração do, do, do Pizzi neste jogo, o jogo contra o Benfica, Benfica onde ele ganhou uh, os troféus, ganhou, mas, uh, uh, de qualquer modo, acredito no, 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 nesta, na questão dos três médios. Depois, se é o André Horta ou se é o Pizzi, vamos a ver, acho que o André Horta parte, ainda assim, à frente. E depois temos também, então, Ricardo Horta, temos também Yuri Uh, Medeiros, com certeza, titular também. Costuma fazer sempre bons jogos contra o Benfica. Uh, e uh, teremos também um, um ponta-de-lança. Creio que vai ser só um. Uh, acho que pode ser o Abel Ruiz, apesar de uh, hoje ter visto nos jornais que o Banza parece estar à frente. Mas eu acredito na possibilidade de jogar o Abel Ruiz, porque, porque me parece que é um jogador que liga melhor. E depois, é um Braga que tem muita gente uh, para, para refrescar, para mudar. Logo à partida, um dos avançados Logo à partida, Pis, se não jogar de início, logo à partida, Bruma também. Uh, portanto, é uma equipa que me parece que pode vir a, a, a criar dificuldades ao Benfica. Espero um, uh, um jogo uh, extraordinário espera um jogo extraordinário. Aliás, já gostei do, do Académico de futebol do Porto de ontem, devo dizer-vos. Uh, apesar de os treinadores terem contribuído para baixar as expectativas e, nomeadamente, o Sérgio Conceição, quando veio dizer que não estava à espera de ópera. Enfim, não terá sido ópera, mas terá sido um belíssimo concerto de música ligeira, porque acabou por ser um jogo, um jogo interessante. Aliás, escrevi sobre o jogo uh, en passant, uh, verdade seja dita, nas conversas de bancada de hoje. E fica aqui o link para quem quiser uh, ir lá uh, ler Uh, sobre o Académico de Fiseu uh, Futebol Clube do Porto de ontem. Antes desse jogo do Académico de Fiseu-Porto uh, tivemos o, o Futebol Clube do Famalicão a ultrapassar sem dificuldades uh, a Bessado. Acho que o Famalicão está com uma bela equipa. Uh, quando um jogador como o Ivan Reimer que é um jogador que eu gosto bastante uh, sai do banco uh, e ainda fez um golo uh, isto é sinal de que as opções são, são, são muito boas na frente do, uh, do, do Famalicão mas uh, de qualquer modo, uh, parece-me que o espetáculo uh, da noite foi, foi, foi mais interessante porque foi mais uh, equilibrado. E podemos até dizer assim, mais equilibrado porquê? Eu acho que houve ali uma série de razões para o jogo poder ser mais equilibrado. Primeira razão, uh, o Porto não entrou com o seu melhor 11. É preciso dizer isto, não é? Uh, o Porto, uh, o Sérgio Conceição, entrou sem Galeno, entrou sem Taremi, entrou sem Evan Hilsen, uh, já se sabia que não tinha Otávio, que não tinha Ostaque, mas estes uh, lesionados... Um acho que cresce com o Zaidu em vez do Endel, acho que Zaidu é mais é a melhor opção para jogar, para jogar ali, mas foi um Porto com muitas segundas figuras. E isso naturalmente também empolga um bocadinho o académico de Viseu. Do outro lado, outra questão, o académico de Viseu já 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 sabia do que é que ia à espera, porque já tinha tido aquele jogo da Taça da Liga. Jogava em casa, o estádio estava bem composto. Muita gente de, de, a apoiar a equipa local. Algum entusiasmo, alguma noção de que, eventualmente, aquilo até poderia vir a ser uh, um, um resultado interessante uh, para, um, para a equipa do Académico de Viseu. E a verdade é que o Académico de Viseu, na primeira meia hora, jogou uh, de igual para igual com o Porto. Gostei de ver acho que este Académico Fiseu é uma equipa muito interessante. É uma equipa que, por exemplo, nunca uh, se submeteu uh, àquilo que fazem muitas das equipas da, da Primeira Liga, que é uh, baixar os extremos para fazerem segundos laterais em momento defensivo. É verdade que eles acompanhavam os laterais do Porto. Se o João Mário subia no seu corredor uh, direito, o Ote o alemão, uh, uh, acompanhava-o. Se o Zaidu subia no corredor esquerdo o que quiser acompanhava. -o. Mas as compensações em termos ou pelo menos quem estava de prevenção em termos de organização defensiva normal não eram os extremos. Os extremos estavam lá para ficar projetados e para impedir a profundidade, o ataque à profundidade dos laterais do Porto e, e, e isto levou o Porto a ter algumas dificuldades a meter o seu futebol em campo. Porque quem acompanhava em termos defensivos eram muitas vezes os dois médios centro. Ou o médio mais defensivo dos dois médios centro era ele que muitas vezes vinha apoio a linha de 4 atrás. E o académico manteve-se quase sempre com esta linha de 4 atrás. Não vem cá com linhas de 5 ou linhas de 6, que é aquilo que muitas vezes fazem as equipas que jogam contra os grandes na Liga Portuguesa. Isto permitiu meia hora de equilíbrio. Porquê? Porque o Porto não tendo uh, uh, a profundidade uh, que, dada pelos, uh, pelos dois laterais, uh, ficava muito preso a si próprio no jogo interior. Víamos, muitas vezes, uh, aquilo a que eu chamei aqui há tempos, o, o, o jogo do Porto metido dentro de um armário, porque é a ideia que fica, parece daqueles armários antigos, uh, 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 assim, altos, não é? De 90, portanto, tanto os dois centrais, os dois médios defensivos os dois médios ofensivos e os dois pontas de lança. É um 4-2-2-2. Uh, basicamente, aquilo que o Paulo Altuori aqui há uns anos chamava a tática do, 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 do Pirilau, Uh, não, acho que a expressão nem foi dele, não sei se a expressão foi dele mas pronto, era a propósito desse Benfica do Paulo Autuori uh, e, uh, uh, e isto fez com que o, o, o jogo da primeira parte fosse equilibrado aliás, a melhor ocasião de golo de toda a primeira parte é do Académico de Viseu, é um remate cruzado do André Clóvis uh, que o Jonathan Toro quase chega ao segundo posto para, uh, para emendar agora, o que aconteceu foi que, à vinda para a segunda parte o Sérgio Conceição a ter dado uh, uma espécie de ordem de soltura aos seus laterais uh, e, e aquilo que viu foi um Porto mais, mais intenso, uh, com mais projeção dos laterais, uh, criar mais problemas em termos defensivos ao Académico de Viseu. Saiu um golo, uma jogada em que o João Mário leva a bola até à linha, mas depois volta para trás uh, e acaba por ser o Uribe a cruzar para uma boa inserção do André Franco uh, no espaço entre o central e o lateral-direito, do, do Académico de Viseu, uh, o André Almeida e o Tiago Oliveira e uh, uma boa finalização do André Franco, Porto a ganhar, e a partir daí viu-se que o Académico também já não tinha muitos argumentos para poder dar a volta ao jogo e para poder chegar lá. Acabou por ser um jogo, do meu ponto de vista, pelo menos interessante, porque foi competitivo, porque foi uh, houve duas equipas a quererem jogar. Eu acho que isto é muito importante, que as duas equipas querem uh, E a vitória justa do... Uh, do Flóculo Porto, sobre o Académico de Viseu. Vamos ver como é que correm os jogos de hoje. Para já, o que é que eu tenho para vos dizer? Deixem like se fazem favor nesta emissão do Futebol de Verdade. E, além disso, se quiserem ainda fazer o favor de, além do like, partilharem nas vossas redes sociais, por WhatsApp com os vossos amigos, seja como for, para toda a gente poder saber que existe este espaço do Futebol de Verdade, façam o favor de o fazer. Mas, para já, deixem like. Deem um salto depois à emissão gravada do Futebol de Verdade para poderem deixar comentários, não só para ajudar o algoritmo, como também para fazerem perguntas que possam vir a ser selecionadas para a pergunta na MUS da edição de amanhã do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã estarei de volta então para o último Futebol de Verdade desta semana. Até lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.